0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e hoje eu recebo por aqui uma cantora e compositora que tem singles e EPs lançados e no ano passado lançou o primeiro disco chamado Meu Esquema. Com vocês, Raquel Reis.
1: a pino com Roberta
0: Martinelli. Bom, finalmente, eu tô vendo ela pessoalmente, né? Porque eu já te entrevistei, mas a gente nunca tinha feito pessoalmente, né? Não. Pronto, agora é a primeira vez que estamos aqui. Começar lá do comecinho. Você não canta desde pequena, né?
1: Não, é engraçado isso aí, porque, né? Minha, minha família é de artistas, né? Tios com banda, mãe cantora, irmã cantora. Só que eu meio que me esquivava daquilo ali. Eu acho que eu fui, na verdade, uma criança meio esquisita assim mesmo, sabe? Em até a minha adolescência ali, até os meus 15, 16 anos, eu era meio, né? É, às vezes eu comento isso, que tinha, que, que inclusive eu acho que é uma surpresa para as pessoas da minha família que eu é, esteja nesse corre aí da música, que venha funcionando, né? Que venha abraçando pessoas, porque... Eu, eu era que ninguém esperava. Tinha uma tia que olhava pra mim e falava assim... E tu não faz porra nenhuma, né, menina?
0: <risos> mas era o quê? Quietinha? O que
1: que eu era? era quietinha, eu era meio problemática também, meio briguenta, né? Eu era uma criança meio, né, problemáticazinha, assim. Eu, mas... Me explica, o que, que é problemática? Mas... Eu, era, eu era meio estranhazinha, eu era meio... É, no meu canto ali, muito, não tinha, não tinha muitas amizades. Eu sempre me sentia um pouco ali né, retraída, então não me via ali naquela coisa, vou cantar, como é que eu vou cantar vou me expor, né, fui crescendo com isso assim não, acho que não é pra mim isso daí não você nasceu em Feira de Santana? Nasci em Feira de Santana né, e aí minha infância foi meio assim, meio difícil muito bullying muito bullying? É, sofri um bullyingzinho assim.
0: De que ano você é Raquel? também,
1: eu sou de 97
0: olha, que em... jovem ainda tinha bullying ah. eu pensei isso outro ah. dia sabia, porque eu sou de 81 Sim. Eu sou do bullying total, assim eu tenho 130 mil apelidos que eu carrego nas costas e que, Sim. E que eu lembro que são até é umas coisas tão bobagem, era, tipo, pegar, era quase o que me elogiam hoje era bullying na
2: época. É, isso né? é
1: tão estranho, né, e, e aquilo molda a gente até nos dias de hoje se deixar, né, se a gente for, se a gente for parar pra pensar então quando eu, quando eu me vejo ali do jeito como eu era e do jeito como uma coisa como eu decidi me abrir para coisa tanto em relação a mim como em relação à arte né como eu, é, minhas ideias foram foram se desenvolvendo eu acho muito muito engraçado assim isso até mas sempre gosto sempre tive as pessoas me consideravam alguém que tinha uma voz bonita né as pessoas que ali andavam comigo e aí sempre sempre diziam canta menina vai cantar ali na minha adolescência quando eu fui fazendo 18 né e aí teve um dia, eu gostava muito de cantar no quintal, trilha sonora de filme, brincar. E aí teve um dia que eu fui lá fazer, me chamaram pra fazer uma participação, fui fazer. Aí não parei mais, quer dizer, fui até do, de 2016 a 2018 fazendo Barzinho.
0: E aí? E a experiência do Barzinho? Você sabe que eu tenho, eu tenho medo de cantor em Barzinho? Por quê? Porque tem uma vida rolando ali, né? E as pessoas não respeitam e me dá um pouco de aflição, porque eu sinto que eu tenho que ouvir a pessoa e aplaudir, tá muito com ela, sabe? Então, eu fico um pouco, não sei o que fazer quando tem.
1: É isso, essa é a sensação. Eu me divertia muito, assim, porque eu lembro que chegou um momento que eu queria cantar e aí não importava onde fosse, era qualquer lugar que me chamasse eu tava, absolutamente qualquer lugar. E aí eu... Fazia o bazinho ali todo final de semana e aí aquela coisa, a galera não tá ali prestando atenção exatamente em você. A gente gosta quando a gente consegue atrair, né? Sempre tem aqueles que juntam ali, olha como ela canta, olha não sei o quê, olha o repertório. Eu achava isso interessante, mas também era bom que as pessoas não estivessem ali se ligando muito. Porque eu só queria cantar e eu também tava, eu era meio tímida ali pra coisa, né? Eu tava me, me descobrindo ali como cantora, então eu me divertia com isso também. Eu me diverti muito nesses dois anos. Chegou um momento que ficou cansativo pra mim. Eu tinha o quê? 18? Fui até os 20? E aí eu comecei a pensar, poxa, tá, qual é o meu ponto? O que é que eu tô fazendo aqui? Eu não queria mais cantar músicas de outras pessoas, né? Eu já O que me... você cantava? Eu tinha um repertório que eram umas 50 músicas. Eu já não sei como é que eu decorei isso. Não lembro mais, mas eu lembro que tinha... Peninha, Adriana, Adriana Calcanhoto Vanessa da Mata, né Tinha Caetano, inclusive tinha Bares que não me chamavam mais, porque diziam que o meu repertório Era baixo astral que o nível. <risos> E aí meu violonista André na época dizia pra mim Vamos mudar o repertório, ou não A gente vai com esse mesmo Mas foi aquela coisa, foi uns dois anos até que eu comecei A, a repensar, poxa, será que eu gosto mesmo De música, o que, é que eu tô fazendo aqui, onde é que eu vou Com isso, sabe? Aí parei e fui fazer Faculdade mas você fez faculdade de Direito também, não fez? Eu fiz um semestre de Direito.
0: Fugiu, Rafa? Fugi, não aguentei. Fugi no quinto
1: ano. <risos> tu aguentou ainda? Mas Foi não me formei, né? Fugi no quinto ano. Ah, pois, primeiro semestre, passei um semestre Já não, não dá pra mim Aí fui pra publicidade e propaganda, tô terminando, né Já tem um tempo que eu tô terminando já Total, toda vez que eu te encontro, você tá terminando Tô terminando, o Fernando já falou isso tem um tempão você Vai que ser tô jubilada, termin... não tem isso? Tem um tempão, <risos> eu tô no último, mas sempre é uma matéria que eu não fiz aquela coisa, e atrasa, aí eu deixo pra depois E aí tô nessa enrolação Mas você quer terminar? Quero terminar Quero Gosta terminar. também? assim eu gosto, me serviu muito, assim, né Questão de trabalho, de trabalho de design, de redatora né, me dá, eu sinto que me dá uma visão também, até sobre mercado, alguma coisa sobre mercado, né? Então, eu sinto que foi bom pra mim. Não me vejo seguindo, hoje eu não, não consigo me ver de outra forma que não seja cantando, né? Mas foi bom, eu quero terminar pra deixar certinho, deixar mãe, a deixar mãe em paz feliz.
0: Oh, Total, tá, meus pais quase tiveram um treco quando eu larei a minha. É assim mesmo. Mas e aí, depois do barzinho, você falou como foi? Assim, ah, eu não vou mais fazer barzinho, mas eu vou continuar cantando.
1: Então, é, eu parei ali em 2018 e aí eu tava fazendo faculdade. Muito tava... rápido, gente. É muito <risos> recente. É muito recente, né? Aí eu tava fazendo faculdade, tava trabalhando nessa, nessa época ali. Eu tava trabalhando em posto de saúde. Era um inferno. Eu não suportava o trabalho que eu tava. O que, que você fazia? Eu tava na recepção de posto de saúde, né? E aí eu, nesse período, quando foi assim, 2019, finalzinho de 2019, eu comecei a criar uma vontade de tentar compor, né, revirar ali os minhas, as minhas, meus rabiscos e tudo mais e entender como é que é para gravar, né, como é que eu é, contrato um estúdio, como é que funciona e aí eu fiquei nesse universo e aí coincidentemente Barro nós entramos em contato ali na internet, não sei acho que ele me seguiu por engano, Barro cantou pernambucano, né? Ah. E aí, nisso, já conheci o trabalho dele. Eu fui logo falar com ele, né? Eu fui falando com ele. Barro, vamos cantar junto, né? Ele foi me dando corda, me dando corda. Aí, eu mostrei duas músicas pra ele. Os dois primeiros singles que eu lancei, Sossego e Ventilador. Enquanto
2: as coisas... que da cama não para e o cachorro no dedo em maranha e o beijo gelado com gosto de vinho, eu não quero parar e se tu tem pra tu tem, pra nós tem se eu te chamo, só bota sandália que só a gente vai
1: ganhar ele gostou, ele falou comigo, abri um estúdio que acabei de abrir um estúdio aqui, o Zelo em Pernambuco, venha pra cá gravar e a Anissa ainda ficava meio assim, ai ah, não sei será que eu vou mas aí eu tava passando Com essa vontade eu também tava passando Um momento meio difícil né Eu não curti o trabalho que eu tava é, O meu amigo que trabalhava comigo nesse Nessa recepção desse trabalho Ele foi assassinado E aí aquilo ali mexeu muito comigo assim Psicologicamente De uma forma que eu saí, não dei tchau a ninguém E cinco dias depois é, Cinco dias depois eu saí E aí depois disso Eu fui para Pernambuco e decidi que eu ia gravar E 2020 depois disso eu não parei mais
0: é louco como a morte potencializa a vida de sim, quem fica, né?
1: Sim, a gente conversava muito, ele queria ser jornalista, né? Ele falava dos planos dele, eu falava, poxa, né, eu canto. Ele, aí ele sabia que eu cantava, que eu tinha feito bazinho. E aí a gente trocava muito, assim, os nossos nossos sonhos, né? E eu fiquei pensando o quanto que eu tava adiando isso, né? O quanto eu tava me arrastando. O que é que eu tava fazendo aquele trabalho que eu não suportava, entendeu? Então isso mexeu muito comigo ali, pra eu largar. E eu sempre fui meio carne de pescoço, eu não gosto muito de me arriscar não. Mas depois daquilo ali eu meio que desliguei alguma, quer dizer, acho que liguei, né? Sim. É que eu acho que tem um lance, né, que a gente faz as coisas
0: por segurança e quando a gente perde alguém ou quando a gente tá de perto com alguma coisa difícil, a gente meio que o sentido da segurança,
1: Perde o chão, do quê né? né? Okay. Do Segurança
0: quê? do quê que eu tô Se querendo? Se joga, nada tá seguro Nada tá seguro, meu, isso Vai, vai, vai que vai Se joga É isso Tá, e aí depois que você Aí você lançou o EP, hein? O Encosta O Encosta, eu acho 2000... que foi 2021 Na pandemia 21? Na pandemia Putz, aí teve a pandemia. pandemia antes, né? Calma aí O capítulo comum das nossas vidas É No meio dessa decisão Veio a pandemia. Veio a pandemia. e por um lado, que bom que você saiu de um posto de saúde, porque imagino que ia ser barra pra você estar tá lá também, como foi para tantos profissionais e que bom que eles estavam lá. Sim, com mais certeza. Com... Mas... E aí?
1: Oh, quando eu te... quando eu lancei Ventilado ali foi em 2020, né? Lá no finalzinho eu comecei a... Eu conheci o trabalho de Zamba, né? Que Zamba é um dos produtores ali do Encosta, né? E aí eu já tinha procurado, vamos fazer alguma coisa junto, mas ele é do audiovisual, ele tava com muito... Muita coisa acumulada, ele falou: Raquelzinha, vamos, de vamos deixar em stand-by, mas a gente vai fazer e tal. E aí veio a pandemia, e aí meio que todo mundo ficou parado, né? Todo mundo ficou assim, é, sem saber para onde ir. ele começou a desenvolver ali uma base do que seria saudade, uma das prime a primeira música do Encosta. E aí eu não conhecia a Cooper ainda, ele me apresentou. Aí ele falou assim, olha, eu tenho uma... eu conheço a menina, que eu acho que ela seria perfeita pra cantar e pra escrever essa letra pra gente, né? E aí ele veio atrás de mim. E aí o que seria só uma música, virou um EP, que virou um álbum visual, né? Virou aquela coisa toda, depois a gente lançou Marizia juntos. Mas tudo ali na pandemia mesmo. E, inclusive foi uma coisa que, que eu coloquei o meu foco e que acabou ali, de certa forma, me... É, desviando a atenção ali, né? Uma coisa que eu pude me concentrar ali nas composições, né? Nas produções e esquecer um pouco... Tentar esquecer um pouco do mundo lá fora, né? Tava Sim. bem difícil. E aí a gente lançou esses trabalhos juntos. E aí teve uma repercussão boa, rápida, Foi né? Foi, tipo, boa. Tipo, isso não
0: acontece, você sabe, né?
1: Foi muito boa. <risos> eu acontece estranho. nas outras, em tantas histórias, né? Eu acho, eu acho, eu acho engraçado. Eu acho bonito de ver... A gente quando trabalha na, nessas coisas de música e é tudo de modo geral A gente espera o retorno, né? A gente busca isso Mas é tão estranho quando a gente vê acontecendo, né? Porque realmente é, é um em um milhão, assim, né? Que rola Então é muito bom ver Ver o pessoal abraçando ver rolando no orgânico Isso foi muito bonito E foi Marizia, você acha que deu esse... Ó, o encosta Eu lembro que Marisia ela não ia sair Ela tava em stand-by Porque eu, eu tinha um, uma implicância ali com ela <risos> <risos> ela tava em stand-by Tava um bem certa, né, Raquel? Oi, tava, é, nossa Tava certinha, <risos> certinha. É, A gente escuta tanto a música, a gente mexe tanto com ela Que a gente começa a inventar moda, né, ali na produção, né É, eu sei como Ai, é, já fica... vivi esse
0: processo Ai. Uma hora eu falei, gente, ou a gente para de ouvir Porque eu não tô mais conseguindo ouvir mais não, nada O que mais. é isso, o que é aquilo, qual é a diferença da Master 1 pra Master 2 Pra Master 3, eu tô entendendo mais nada Coloca esse negócio pra nascer que não tem o que
1: fazer Exatamente, eu ficava com essa sensação né? Eu também tinha uma sensação em mim Que ela poderia... Ter acessos que talvez eu não tivesse controle, como se a gente tivesse controle de alguma coisa, né? Eu sentia que ela tinha uma linguagem muito, muito pop, muito fácil das pessoas abraçarem. Eu ficava com um pouco de receio sobre isso. E eu sinto que eu talvez sabotasse.
0: Ah, de ser muito pop?
1: <risos> eu ficava com esse receio de ir para um lugar que talvez eu não, não eu perdesse o controle, como se eu tivesse. A gente não tem controle de nada, né? E aí, depois... E aí, Marizinha foi lançada para comemorar os números do Encosta, que estavam muito bons. E aí, eu falei com a galera, gente, postei no Twitter, gente, o encosta bateu, não sei, não sei quantos, quantos plays. A gente tá pensando em lançar uma faixa bônus, né? O que, é que vocês acham? E aí, a gente começou a ouvir ali, Marizinha, nesse período, né? Antes disso. E, poxa, essa música tá boa, vamos lançar, né? Vamos lançar. E a gente decidiu lançar, e aí tá aí. Rendendo. Já tava
0: com tudo feito com o Fredinho. Ela já tava redondinha com, com o
1: Fredinho, o Marcos já tinha... É, trazido a, a voz de Fredinho traz ele falou poxa conheço um cara lá de Boipeba o que, é que vocês acham da gente Essa botar história, a Boipeba? gente
0: tem que contar o Fredinho é tipo um cara de Boipeba que anda de bicicleta Sim, cantando alto
1: cantando na ilha e aí e aí Marcos contando que escutou a voz de longe lá da outra ponta da ilha e aí falou bem assim, o que é que vocês acham? Aí na hora eu falei assim, não sei não, viu? Não gosto dessa conversa não, de botar gente que eu não sei nem quem é na música. E aí não, vamos ouvir, vamos ouvir. Aí ele fez uma surpresa, ele gravou e trouxe. Quando ele mostrou pra gente, a gente gostou. Fredinho realmente tem uma voz muito boa, ele é muito, muito boa. bom. E aí, mas mesmo assim, a música ficou instante de baixo. Ficou ali guardadinha, né? Porque a gente tinha muitas opiniões sobre ela, eu não curtia tanto. Ainda tava assim pensando se era uma boa. Mas aí depois de guardadinha depois de um tempo escutando... Cheguei ali a abrir Poxa, isso aqui tá legal, vamos vamo lançar, né? A gente disse que é uma faixa bônus Em comemoração ao, ao EP em Costa, né? E aí ela tá aí rendendo Rendendo <risos>
0: Bom, e aí depois disso, já... Aí você já tava, tipo, total... anotoscrevendo escrevendo cantora na profissão na ficha do hotel. Já tô... Já, já...
1: O povo pergunta, eu chego num lugar, o que, que é que você faz? Né? Vou numa clínica, porque sou cantora. <risos> acho tão estranho.
0: É, mas quando começa a falar, eu acho que significa, sabe? Eu, eu, eu inventava tanta coisa, eu falava que eu era mil coisas, é, era sabe? Mil aí coisas. quando eu comecei a falar uma coisa só, eu pensei, acho, talvez é signifique isso mesmo, que eu estou que a gente aqui é, agora. É, tem que
1: aceitar. <risos> é assim mesmo.
0: E aí, daí, pra fazer o disco, como foi? É... Porque aí já tinha um. A gente sempre brinca, né, do segundo disco. No caso, o primeiro foi EP, não sei o quê, mas tudo bem. Mas te colocou num lugar de Oi. uma responsa para um próximo trabalho. De uma
2: responsabilidade. É,
1: eu lembro que eu tinha muita vontade de fazer um, um álbum. Desde que eu comecei a lançar, né? Mas aí a gente sabe toda a questão, dificuldade. Não é fácil, não é barato, né? E aí eu fui fazendo que... A, da forma como ia se configurando as coisas. Aí veio o singles, aí veio o EP. Aí depois do EP eu falei, não, agora eu vou, vou focar, vou correr atrás de fazer o álbum. É, foi um ano e pouquinho, mais ou menos, ali, a produção. É, ele é um, um álbum que é produzido, a maioria das faixas, por, por Barra Guilherme Assis, né? Dos primeiros singles. E tem, também tem três faixas de Zambi Cooper. Aí, eu, as vozes eu gravei entre Bahia e Pernambuco. É, é um álbum que tem, tem uma identidade visual ali de Luvilaça, da Surreal, que abraçou muito, colou muito comigo e aí a gente construiu essa identidade visual tem uma, um clipe que é feito totalmente de, de câmera analógica que é motinha por Bruna Sozzi
2: meu doce de maracujá meu girassol a é célula já fiz a cama pra você bagunçar e só dá tudo no meu esquema pega a motinha e vem Tu é fresca de sol num dia alascado de frio no sul do Brasil. Quem aguentar?
1: Né? Tem uma tem um feat com uma das minhas musas que é céu. Ah, é então assim, muito, muito feliz, né? Muito feliz. Tô animada para começar o próximo, né?
0: Já. Todo, mundo é, assim, todo mundo é assim, gente. Arte... Não, artista para. é assim. Porque vocês, eu acho que tem tanto tempo. O tempo da arte é um tempo tão vagaroso pra lançar, é. pra realizar. Que quando realiza, vocês já estão na próxima. Exatamente, parece né? que a gente botou ali no mundo,
1: pariu, né? E aí aquela coisa, quero rodar muito ainda com o meu esquema. Quero rodar muito, quero que ele chegue em mais lugares. Né? Tô nessa ainda, nessa, nessa correria.
0: E o que, que você... Que, que Você você falou da Céu, né? A Céu tem um negócio muito forte no trabalho dela, que ela tem uns conceitos muito fechados, né? Cada disco é uma coisa, ela tem uma... E o meu esquema, ele, a gente vê da, da onde você vem, mas ele tem uma cara diferente do encosta já, né? Ele tem um, um novo rumo.
1: Ele tem um novo rumo. É, eu é, sempre comento que eu tenho uma sorte de trabalhar com as pessoas ali do, do audiovisual, né, da fotografia, que, que elas... É, Vem o mesmo universo que eu, assim, uma coisa muito parecida. A gente, a gente se bate muito bem, a gente se entende muito bem. Eu sempre busco trazer referências. Eu gosto muito de cinema Sessão da Tarde, especificamente, foi criada sem perder um filme. Altas Aventuras. Altas Aventuras, Boa. né? Um Corujão, uma muita coisa, um Supercine. Muita confusão, né? Supercine. É, então, eu sempre gost... Nossa, gostei muito. As coisas da
0: Globo duram anos, né? Dura... Tipo, eu sou de 81, ela é de 97.
1: Super... 97, até hoje passa Supercine. uma
0: é, coisa. A mesma tipo, coisa. da Band, você não pegou já. Tipo, a Sexta Sexy. Ah, não. Tá vendo? Essa não é da <risos> sexta
1: Essa daí eu não peguei, não. Acho que é porque eu não pegava lá em casa o canal. Band, ah. Eu acho que passava não, umas coisas cest... ali que eu tentava não. pegar, mas não conseguia
0: fazer. Sexta Sexy, acho que acabou.
1: Tinha aquele também, é, que passava de noite, na madrugada, meu pai, eterno, como é o nome? Corujão. Não, Band, não, Corujão, era na Band. Na Band? Cine Privé, não. Ah. É, um negócio assim, esqueci o nome. Na minha época era Sexta
0: Sexy. Sexta Sexy, né? Na sexta. <risos> Sábado de Prazer, uma coisa assim. Ai, gente, ah. cansado, Mas ah, hoje, ai, dia, hoje em dia não tem isso entendeu? Não aberto, tem mais né? não,
1: acho que não tem mais não. A, a noite tinha uma criança, né? Tinha um também que passava, assim, ali nos anos 2000. Mas é isso, eu sempre gostei muito de, de assistir novela, de, de audiovisual, assim, de um modo geral. E eu sempre busco trazer referências ali. Ah, e tem o um que de publicidade nisso também, né?
0: Dessa, é. Das refs. As refs. As refs As que vocês trazem, é. a fotografia. O...
1: É isso. E aí eu sempre é, tive a sorte de me conectar com pessoas ali que elas abraçam e que elas estão ali no mesmo universo, que tem umas ideias muito, muito parecidas e muito bonitas, né? Pessoas que eu posso confiar ali também de, de visão. Né? Então, eu sinto que do, do, os materiais, eles carregam muito isso, assim. E eu quero reforçar bem mais nos próximos também. E o palco, com a sua timidez? ai como é aquela foi? coisa... E como é, né? Esquisito o negócio. Tá ficando melhor. <risos> Quando eu lancei... Eu fiquei acostumada a cantar sentada, né? Em basinha. A gente tá ali cantando pra gente que não tá muito nem aí pra gente, né? A galera tá ali tomando a cervejinha deles e tudo mais. E aí, depois de um tempo, você lança e aí você cai num palco, num festival com, né, com, com nomes grandes com, com Caetano, com Gil né, Betânia, e você fica assim ai meu Deus, e aí eu sinto que eu fui me desenvolvendo, eu olho um vídeo por exemplo, cantando há 10 meses atrás, parece que é outra pessoa <risos> é uma outra pessoa, olha os meus vídeos né tem alguns vídeos no Youtube também é totalmente diferente, eu sinto que é uma coisa que você vai pegando, fazendo mesmo, que você vai pegando, entendendo o público, entendendo como é que você se sente à vontade no palco, né? E trazendo normalidade pra aquilo, então...
0: Tem algum truque? Eu, eu lembro, eu sou muito tímida também, sempre fui muito tímida, até trabalhar com comunicação, eu não falava em público nem por nada, e no começo quando eu fazia qualquer programa meu peito ficava Tudo todo falando. vermelho empolado, Passando, né? é e eu lendo até o Marcelo Camelo uma vez, foi no meu programa há muitos anos, e quando ele viu eu daquele jeito, ele falou, gente, por que, que você faz que isso? Que é muito contra a sua natureza. <risos> e eu falei, meu, não é contra. Eu gosto de fazer, mas eu, é difícil fazer. É difícil. E, e eu acho que o corpo foi entendendo e foi se acostumando. Hoje eu quase não, eu quase não sinto vergonha, é difícil sentir vergonha. Sim. Mas foi acostumando. E você teve um lance também da voz, né? Que a voz é um lugar da vergonha e da emoção muito forte. E quando eu entro pra falar. Cê, quando você começa, ainda tá nervoso, tem que dar uma engolidinha, que eu falo. Que tem que fazer... Isso. Mas é uma engolidinha que parece que tem um, um refletor na minha, que na minha garganta. que todo mundo tá vendo que eu tô nervosa. Todo mundo tá vendo. Cantando. O maior medo tem é esse, isso? as pessoas
1: perceberem, né? É. Eu, eu lembro que quando eu comecei, eu era muito paradona no palco. Eu ficava assim, tá, pra onde eu vou? O que, é que eu faço? O que, é que eu tô fazendo, né? E aí eu lembro que eu fui me soltando e chegou um momento né que eu... É, já entendia como parecer que eu não tava com vergonha, né? E aí chegou um momento onde eu quase realmente não, não sinto vergonha nenhuma. E, e dependendo do público também, que depende muito do público... Que me deixa bem solta, bem à vontade, né? E, e parece que a gente já se conhece, que a gente tem uma intimidade mesmo. Aí eu... Zero. <risos> eu acho que eu tenho
0: mais vergonha das... Tipo, se eu tô aqui com você e vem, sei lá... Uma outra pessoa que faz a mesma coisa que eu faço e tá ali sentada... Tá fico mais, servando, né? É, eu fico nervosa mais com isso. Sim. Imaginando você, sei lá, você tá num festival, o Caetano é o próximo. Ai, aí meu. ele tá ali na coxia, Já sei lá. Já
1: eu não canto, não. Ah, não. Mas eu não vou cantar. <risos> Vamos embora. Já pensou?
0: Não sei se dá isso, assim, nessa... Quando dá. Eu acho que dá.
1: Dá. É. Dá a responsabilidade, né? Tem, a gente tá ali com vários outros artistas, né? Com muita experiência, com muitos anos de palco. E aí, a gente ali chegando... Mas você não parece tímida, né? Você tá me enganando agora? Eu sinto que... Não, é isso. Eu, 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 não, eu, não, eu não acho nem que eu seja uma pessoa tímida hoje em dia. Mas eu realmente não sabia o que eu tava fazendo. <risos> quando eu comecei, assim... Tipo, a me jogar mesmo em, num palco, sabe? A me jogar num festival. Eu sinto que eu, que eu tô fazendo aqui. Meu Deus, não era pra eu estar aqui. Meio que um terrorzinho, sabe? E aí a perna... E dava, um, dava uma trava mesmo. Mas aí eu sinto que é uma coisa que a gente vai perdendo ali ao longo do do tempo, né? Fazendo aquela coisa que você aprende fazendo mesmo. É, entendendo o seu público, entendendo você, como é que você se sente bem, a roupa que você tá vestindo no palco, para você ficar à vontade. Isso tudo influencia muito e hoje eu, eu me sinto bem mais tranquila, mas, mas foi difícil assim no começo, né? Foi, foi engraçado.
0: <risos> a gente falou ali no comecinho do, do bullying, né? É. E eu fico vendo... Uma vez acho que eu tava conversando até com a Letrux, com a Letícia, falando é... Ela me contando isso, eu acho que eu era assim também. Quando eu era pequena, eu lembro uma vez que eu tava dormindo. e a, a, Quer dizer, eu tava em um carro, minhas amigas acharam que eu tava dormindo. E começaram a falar várias coisas de mim. E eu fiquei ouvindo aquilo. Sim. E fiquei com muita raiva. E eu, às vezes, acho que um pouquinho... A raiva que eu tive de tudo, das coisas que eu passei na infância... Me impulsionaram ah, a conquistar certeza. coisas.
1: O, o sentimento de vingança. Um pouco, eu é tenho É gostoso, ele, é bom, gente. é bom, até é saudável. <risos> Tem que ter um pouquinho... Entendeu? Pra você mostrar Aí às vezes eu ia olhar as fotos desse povo Como tão feio, embarangado Ô <risos> povo esquisito Eu faço isso é, eu tô horror. tão bonita, tô tão E eles estão aí assim É isso mesmo, aí tem uma galera que ainda chega assim Pra mim hoje, manda mensagem Aí eu penso assim, tá pensando que eu esqueci do que tu falou Pra mim aquele dia? Eu não esqueci não <risos> Que coisa, né? Todo é, mundo é assim, né? Não todo tem mundo jeito. é um pouquinho assim, não tem jeito não
0: por melhor que a gente seja. Por melhor
1: que a gente seja, hein? E, isso, e nem é que a gente vai tratar mal, que a gente vai se vingar, nem nada do tipo. Mas aquele sentimento de tipo: e aí, você aí, entendeu? Todo esquisito. E é isso mesmo. <risos> <risos> é bom, é bom. Uma maldadezinha.
0: Eu acho importante também. Eu, 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 eu sinto, assim, não tem como. Eu vejo, encontro ah, e falo, ah, ah tá aí, que né? Porque tá bom. assim, todo Não era você que me chamava de não sei quem. Exatamente. Tá não,
1: é maravilhoso e não esquece, né? É uma coisa que aconteceu ali com a gente lá no infantil, não sei das quantas, e a gente leva pra vida, assim. É, é engraçado, né?
0: É. <risos> é. Ver como é
1: que. Vão... <risos> é, é
0: isso. Vamos ver, Vamos ver o que acontece. o pensando, né? Porque hoje. Em dia, eu acho que as crianças são muito mais cuidadas e que a gente olha muito mais pra isso de uma forma Sim, séria, né? de Tem bullying, um olhar, não sei o quê. E o que isso vai fazer com, com essas crianças, né? Porque a gente acho que cresceu com essa raiva. É, você
1: já viu aquela, aquela coisa, eu acho que eu vi isso no Twitter, de quem cresceu com irmão e quem cresceu sem irmão? Não. Que você quem não cresceu, quem, quem cresceu com o irmão ele tá mais preparado para vida ele sofreu níveis de, de brigas e humilhações que ele saiu preparado para ter uma discussão com alguém enquanto quem cresceu filho único já é mais né já tá ali mais Inofensivo <risos> há muito tempo
0: não Total é. talvez o tombo seja pior depois é isso. Você tem quantos irmãos?
1: Eu tenho uma irmã mais velha que a gente é. De, de pai e mãe, né? Que a gente cresceu juntas. Muita briga, muita confusão. Quantos anos mais velha? Quatro anos. A gente se dá bem, muito bem hoje. Mas na infância e na adolescência era briga de pau, era uma baixaria. É, uma baixaria, casa Baixaria também. mesmo. Por Nossa, tudo, é tipo comida. Que hoje não acontece Pegou minha comida, não, pau. Pegou meu, meu negócio, usou, era baixaria pura.
0: A gente entregava <risos> um horror, não posso nem contar isso publicamente. Mas, mas eram umas brigas. <risos> é brigas. Feia. Tipo, tenho cicatrizes aqui. Você tem uma,
1: só, uma irmã só?
0: Tenho dois irmãos. Dois irmãos. Mais velha. Eu tenho dois. Eu sou a líder.
1: <risos> é. já, mostra,
0: já mostro a briga. Né? porque é, que era?
1: Misericórdia. Eu tenho mais dois. Mas são parte de pai, assim uma não, não, Ele é mais velho, acho que ele tem uns 40 e poucos A gente não teve tanto, tanta convivência E tem um de 20 Que a gente, a, a gente não conviveu, assim é, Diariamente, sabe? Mas com minha irmã o negócio era...
0: E sua família foi super... Como foi com você, cantora?
1: Ó, minha mãe, no início, ela tinha um pouquinho De receio, porque é, Ela ela foi uma cantora ali de Celeste e forró entre os anos 80 e finalzinho dos anos 2000 ali, quando eu tinha uns 8 anos, ela já tava já não, não fazia mais assim. Tem gravação dela? Tem um tem um disco dela no YouTube.
2: Ah, é. Eu achei esses dias. Como chama? Laura é um...
1: Reis. Laura tem um Reis. disco dela no YouTube. Vou procurar para colocar o baixinho. Um Pronto. Oh, oh. E aí ela passou por muita coisa, né? Ela era uma mulher. Ela não tinha muita, muito conhecimento ali de mercado, veio do interiorzão ali iria Uma mulher preta, né? Então ela passou por muita coisa, muita coisa difícil que fez com que ela. Se, muitas coisas boas, né, também, que ela conseguiu uma abertura muito boa, mas muitas coisas difíceis que, difíceis que fizeram com que ela abandonasse ali a coisa. Ela virou uma. uma ela, ela virou evangélica ali nos anos 2000, canta nas igrejas e tudo mais. Então ela tinha um pouco desse receio ali comigo do que do que é que a música, para onde a música poderia me levar? Cuidado, que é passageiro, vai estudar. Sabe esses conselhos assim que as mães dão. E meu pai, ele sempre, meu pai sempre foi tranquilo, que a gente quisesse fazer, ele tava apoiando. isso que você quer? Beleza, vai fazer. Mas hoje eu sinto que eles eles veem, assim, as coisas as coisas acontecendo e eles botam fé. Às vezes a pessoa não bota muita fé. Será que ela vai... Será que vai funcionar, né? Será que isso vai render dinheiro? <risos> é, eu acho que a arte tem esse lugar que eu acho triste. Até porque eu também fui estudar
0: teatro quando eu era pequena. E minha mãe e meu pai não queriam de jeito nenhum. É... E eu acho que a arte... O, o erro tá na arte ser um lugar de tanta preocupação, né? Tanta preocupação. Da arte não ser um lugar, uma profissão tão reconhecida. É isso que a gente tem que mudar para que alguém fale, ó, oh, eu quero ser ator E você quero fala, tá bom, ator, vai lá, vai, vai, brilha.
1: Exatamente. Da mesma forma como você estuda para fazer qualquer outra coisa. Sim. Fazer medicina, fazer qualquer outra coisa. E aí eu senti, eu senti que ela tinha esse receio, né? Por preocupação, com medo que eu fosse passar por, por coisas que ela já passou. Ou que eu não soubesse administrar o que eu me iludisse, né? Mas eu sinto que são preocupações boas que me, me deixam também muito com o pé no chão, né? Sim. Mas hoje ela, assim, ela apoia muito e se amostra muito, e aí conta, digo a ela, mãe, tá, acho que vai acontecer X coisa, mas tu não conta pra ninguém, vamos esperar pra ver se acontece mesmo. Ela sai com a bocona contando a todo mundo.
0: <risos> Quantos <risos> anos ela tem? Ela é nova? Ela tem
1: os uns 56, uns 56 anos. Nova. Tava com ela
0: ontem. E você e você é religiosa ou não?
1: Eu não, não tenho, assim, não paro muito pra pensar sobre, sabe? Mas eu não tenho a religião, já me batizei na igreja quando eu tinha uns oito anos, né? Que ela me levava pra igreja, mas não, não penso muito sobre.
0: E você acha que ela tinha alguma preocupação desse tipo por Também, ser evangélica? Também, com
1: certeza, até hoje, se deixou ela falar, que dia que vai é, pra igreja encontrar Jesus? Tem que cantar pra Jesus, até hoje ela fala, né? ai ô, manhã, supera essa conversa aí, pelo amor de Deus. <risos> não vai rolar, brother. Mas ela, ela tinha essa, essa vontade ainda que... Eu, ela me levou pra fazer alguns... alguns cantar com ela, assim, fazer um, um suporte vocal ali, né? Nos shows que ela fazia nas igrejas, quando eu era adolescentezinha, assim. Eu fazia, minha irmã também fazia. Minha irmã fazia quando ela cantava seresta, cantava forró, né? Mas é isso, ela tem, tinha essas preocupações gerais. Hoje ela já tá mais de boa, ela consegue ver que é um trabalho mesmo, não é, né? Aquela... Ela não pode é, colocar de espelho o que ela viveu. Ela tem que deixar que eu tome as minhas próprias Sim. decisões. Eu é difícil, entendo, eu imagino. Eu entendo. Um pouco. Eu não sou ainda, não, mas eu imagino que seja muito difícil. Nossa, dá vontade de proteger. De, de proteger, tudo. de botar num eu potinho. De quatro assim. anos uma
0: criança briga com ela, eu viro. Eu sou bem imatura, assim Tipo, uma pessoa, ela fala, mãe, não sei quem falou isso Eu falo, falo falou o quê? O que que, que, que você fala? Da vontade, aí eu fico, e não, me fala, mãe, bata é sua mãe, eu de sou sua mãe Eu adulta, tenho que ser adulta, adulta. Tenho que ser adulta, você é adulta É,
1: eu imagino, e eu também, assim, sou muito protetora Com as pessoas, né, da minha família, de um modo geral eu já, já sinto que eu sou essa pessoa ali que Se eu pudesse, eu protegia todo mundo Num, num, num potinho, assim E blindava as pessoas, uhum. mas eu não consigo ainda Nem me blindar direito, né, então Mas aí a gente vai observando
0: você falou ali, quando a gente falou de maresia, né, do, do medo do pop naquela hora. E toda a geração anterior, assim, eu brinco, tu já tava falando com o Benegão e a gente chegou à conclusão que tô é de várias gerações, né? Então a nossa primeira geração, <risos> a nossa geração lá atrás. É lá atrás. Tipo a Céu, quero... essa Maria Naidara, esse pessoal, quando começou, tinha um lance que era. Ninguém queria fazer sucesso. Arrumo. Ninguém falava que queria fazer Sim. sucesso Porque tinha algo de feio Algo de Sim, não sei o que sucesso. que não podia De repente veio uma geração nova Duda Beach, Marina Sena Lineker, Lued Que começou a falar, não, eu quero ser famosa Eu quero atingir grande público Eu quero estar nos lugares, eu quero estar na Globo Eu quero estar não sei aonde e eu acho que a gente rolou um, uau, que legal, tipo, tudo bem as pessoas falarem isso, e isso não, não tá ferindo o que elas são, Sim. assim, sabe? Mas foi um ensinamento, eu
1: acho, para uma, uma geração anterior. Você quer fazer sucesso? É, eu fico reflexiva, né, sobre essa pergunta, porque a gente sabe que quanto mais as pessoas conhecem a gente, mais a gente vai trabalhar, mais a gente vai ter condição, né, financeira, mais a gente vai conseguir fazer mais trabalhos. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto daquela coisa que acontece ali com o pé no chão. Que tem as etapas, né? Eu não gosto dessa coisa sucesso e fama por fama. Isso não me atrai muito, não. É, tanto que, às vezes, rola de dizer assim... Ah, se fosse pra fazer um feat com fulano e sicrano você não faria? Como assim essa pessoa super... E aí, se eu digo que não, a pessoa acha não, tá metida, tá se achando. Mas não é sobre isso, né? Eu sinto que, que a gente tem que caminhar ali, etapa por etapa. Eu sinto que su sucesso e fama por fama, pra mim... Não é o que eu sonho. Eu gosto do reconhecimento, gosto que as pessoas cheguem em mim. Mas eu gosto que isso seja feito de uma forma, assim, equilibrada, né? Que a gente vá passinho por passinho. E com o pé no chão sempre. Eu acho que isso é importante, entendeu?
0: Eu amo isso também. Que signo você é?
1: Aquário. <risos> eu então, é pessoa
0: tá ficando mística a qualidade. Eu sou capricórnio com aquário.
1: Olha. Yeah. Da... Eu, eu não manjo muito não de signo também, assim, não. mas às vezes eu outro eu dou uma lida pra... É. Né? Ah, eu também. Eu já li, mas... eu vi o meu, meu. Como é que chama aquele negócio que falam assim? A mapa. Eu vi meu mapa, ele, ele falou. Tinha no meu mapa tantas coisas específicas que eu fiquei, como assim? Como é que pode esse negócio, né? É,
0: muita coisa, uma viagem <risos> aquilo. Não, mas eu acho que tem isso, né? Tem um. A fama. É, é rápida, é um sobe muito rápido E aí quando tá lá em cima, não sei se tem mais pra onde ir A gente tem que descer um pouquinho Porque eu acho que a carreira no final das contas É uma sucessão de altos e baixos De altos né? e baixos, né E a construção de uma carreira é o que conta a longo prazo
1: Eu gosto muito dessa coisa da construção Assim, é, a gente não pode ser hipócrita De dizer, ai eu não quero que as pessoas me conheçam Eu não quero ter dinheiro, não É maravilhoso, eu quero muito mas eu sinto que você tem que fazer no tempo certo não, não acelerar nenhum processo, né? E nem fazer daquilo ali o foco principal eu Acho que se você faz um bom trabalho Automaticamente as pessoas vão chegando até você, né? Mas só fazer por fazer aquilo ali pra chegar à fama e tal Não piro muito nisso, não
0: Que é que fala, né? Fazer por fazer nunca é, será a nossa É isso
1: <risos> Obrigada, Raquel adorei. Ai, obrigada a tudo tão feliz de a gente conversar pessoalmente Também Desde que eu, desde que eu comecei que eu dizia assim eu quero estar, eu quero estar. Eu quero conversar com ela pessoalmente. Eu botava na minha listinha, assim, das minhas coisinhas que eu queria ir. A gente conversou naquele dia por vídeo, mas eu já ficava com, com essa vontade, é, né? É, que é muito
0: rápido o vídeo e o tempo. E mesmo a televisão tem um tempo que não é tão... Exata, esse aqui. exatamente. Mas eu
1: acho, eu acho coisa quer, uma assim, cultura livre. Eu fico muito feliz toda vez que surge a possibilidade, assim. Obrigada. Obrigada a você. Beijo. Beijo.
2: Que esqueça de mim Tenho pressa de ir, Mas quero te deixar memórias Daquelas demais de dias
0: São pena Entrevista tem produção de Vinícius Novaes E montagem de Moacir Biasi